0: Saludos, saludos, muchas bendiciones a todos los que están conectándose o los que estarán entrando, verán luego estén diferidos Saludos mi gente, hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante luego de una buena ausencia o pausa que tomé en el canal por un buen tiempito Estamos aquí de vuelta y con un temazo hoy y con un invitado de oro igualmente Así que, sin más preámbulo, quiero ver quiénes están por aquí conectados. Pueden dejar sabiendo quién está conectado a través de YouTube. Quienes se encuentran por Facebook, pueden dejando su like para que así los algoritmos de YouTube este, continúen ayudando al canal a crecer más. Y pues podamos, eh, se pueda, por ejemplo, eh, sugerir el contenido a más personas. Eh, por ahí ver Pastor Israel Bendiciones, Pastor Israel Por ahí está. Mi hermana Eshmerna de Texas. Y pueden ir dejándonos por ahí desde donde nos están viendo. Como pueden ver, eh, debajo, antes de entrar al tema y traerle el invitado, este debajo de mi nombre, por aquí, <ríe> creo que lo están viendo, no sé si lo están viendo al revés. Pues venía abajo del banner que dice análisis de cultura antigua y bíblica. Eso es un canal de YouTube nuevo que creé anoche exactamente, que va a, va a ser un canal destinado so, con el propósito de subir solamente contenido enfocado en lo que es la cultura, la historia de cultura antigua y bíblica como tal. Eh, no como por ejemplo, eh, si me estás viendo ahora mismo a través de mi canal eh, currente de YouTube, pues saber que mi canal aquí hay de todo, de entrevistas, prédicas, debates, aquí hay de todo, pues ese canal pues va a ser un canal totalmente concentrado en una sola temática que va a ser eh, eh, difundirle eh, lo que es contenido de historia de la cultura antigua y bíblica, así que sin más preámbulo, por aquí les presento al invitado de la noche, a Gran Irak Ay, espérate, no sé por qué me lo de aquí, déjame ponerlo, déjame, espérate, ¿por qué no me deja? Ah, ahora sí te ve, a Irak Santiago desde de Enfoque Teológico, bendiciones Irak, ¿cómo estás?
1: Amén, bien, bendiciones, muchas bendiciones a todos los que están sintonizando este canal y a ti y a tu familia también.
0: Amén, amén. No, primero que nada, ¿verdad? Gracias por la oportunidad de estar aquí en mi canal, esta es la primera vez que que está en mi canal como tal, hemos compartido en otros canales, algunos paneles de discusión, este, cuando digo discusión no es querernos matarnos, sino dialogando ciertos temas, así como vamos a hacer hoy, eh, pero nunca a través del mío como tal, ¿por qué será? <risa> nunca a través del mío, desde los demás muchachos sí, pero a través del mío no. <risa> pero está bien, claro, estamos ¿no?
1: aquí, ¿verdad?, para, para apoyarlo es. para eso estamos, para apoyarlo
0: así mismo, así mismo, es. así que, ¿verdad, Irak?, para las personas que no te conocen, que te están viendo por primera vez, por lo menos a través de mi canal, ¿quién es Irak Santiago?, ¿a qué te dedicas?,
1: bueno, Irak Santiago es un jibarito mal hecho, allá de Agua Puerto Rico, <risa> no, Irak Santiago, eh, eh, soy un simple ser humano, igual que el hijo de vecino Nací en la bella ciudad de a Puerto Rico. Soy cagüeño, me crié en San Lorenzo y también me crié acá en West Palm, Florida. Eh, ¿De nacimiento? Pues claro, puertorriqueño. es aquí en la Florida residiendo. Soy ministro ordenado por ya 30 años, 20 años en el Ministerio Pastoral. Eh, llevo 20 años también enseñando la Biblia. Este, he desarrollado... Eh, en ministerios, iglesias, hemos plantado ya ocho iglesias, eh, hemos desarrollado un ministerio entero, la escuela, seminarios artes ministeriales, um, y bueno, eh, hemos cursado, hemos terminado una carrera ¿verdad? Eh, educativa y todavía seguimos estudiando, um, y bueno, estamos aquí ¿verdad? para tratar de aportar algo a la audiencia, al pueblo cristiano, a ese mundo académico que está ahí, a, al mundo teológico que está ahí también, y para eso nosotros estamos. Y me preguntaste, pues soy el hijo de Jorge Santiago y de Venancia González Roldán, y aparte de eso, sobre todas las cosas, un hijo de Dios. A eso sí puedo decir.
0: Amén, amén, no, y un tremendo ser humano, también puedo testificar, igual que un par de las personas que están ya conectadas, que conocemos a Irak, eh, también el es pastor, prontamente va a ser el autor, bueno, ya eres autor porque ya escribiste el libro, lo que falta es que se publica. Sí, ya,
1: ya, he, escrito, ya he, escrito, he escrito 11 manuales de estudio y tengo 4 manuscritos escritos ya esperando en el momento adecuado para lanzarlo a, la, a una editorial o los sea
0: de los cuales, por fe, yo voy a prologar uno por lo menos. Okay, por sí,
1: fe, yo voy a prologar
0: eso, por lo menos uno.
1: Eso peleas con las editoriales.
0: Por aquí tenemos, ¿verdad?, un saludito al pastor José Crespo que está por ahí diciendo, esto va a estar interesante. Así es, eh, que también, ¿verdad?, comparte con nosotros en el Seminario de Artes Ministeriales, eh, del cual eh, nos está hablando, ¿verdad?, Irak, él es profesor también y decano del mismo y fundador del Seminario uh -huh. de Artes Ministeriales y con el cual comparte tanto José como el pastor Israel que está por ahí y mi hermana esmina también, por aquí está Reinaldo Machaca dice saludos, un gusto, muchos saludos Reinaldo así que vamos a estar entrando en un tema un poquito candente no tanto, pero Irak siempre, como yo siempre digo Mira, Irak es una persona que él sabe pasarte por sala de operaciones y, y este y hacerte la cirugía con anestesia no va a doler tranquilo <risa> <risa> antes de ir a la antes de ir a la, a la fuente antes de ir a la, a la palabra hay o no hay contradicciones en la genealogía
1: bueno eh, eh, si el, el lente humano el lente crítico humano cuando va a leer la genealogía de, de Jesús si sí va a encontrar unas discrepancias en cuanto a la genología y los nombres que están allí si sí lo va a encontrar la situación es cómo puede encajar todas estas discrepancias que hay en las diferentes genologías por ejemplo la, de, la que presenta Mateo la que presenta Lucas la que presenta Juan o sea, cómo es que puede encajar todas estas genologías en una de una manera armoniosa eh, ese es un dato bien importante la situación que nosotros tenemos es dos textos que tenemos eh, de base. Eh, estamos aquí eh, de base. Y en base a esos dos textos es que nosotros los vamos a desarrollar en esta presentación. Sí.
0: Correcto. Así que vamos por aquí. Quiero ir mostrando el primer texto. Empezamos por Jeremy, ¿verdad?
1: Eh, vamos a empezar eh, con el texto que te di primero. ¿Cuál fue el texto que te di primero?
0: Eh, perdón, es Samuel, es Samuel? El libro
1: de Samuel, sí. Okay. El libro de Samuel está ahí. Vamos a eh, ahí está el libro de Samuel. Te digo dos pasajes para que las personas en sus casas los puedan leer y los puedan analizar para, para que entonces cómo es que encajan las tecnologías. Esto fue algo que resultó, este eh, se ve muy pequeño, por lo menos aquí yo lo veo pequeño, pero ver
0: si, yo lo puedo agrandar.
1: si tú lo puedes leer, por lo menos eh, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 17. A ver, aquí si la lo puedo ver.
0: Ok, creo que aquí lo pueden ver mejor las personas lo que sí quiero saber si me están, ah, si me están escuchando está bien ok eh, ¿me del versículo 12
1: al 17 okay, segundo perfecto. libro de Samuel 7 del 12 al 17
0: ok perfecto aquí como pueden ver este, tengo tres versiones que es la nueva versión internacional la reina valera del 60 y la nueva biblia de las américas yo solamente voy a la, estar leyendo
1: la, ¿Ah? la nueva versión internacional
0: Ajá, exacto, yo solamente voy a estar leyendo la nueva versión internacional y ustedes la versión que quieran <ríe> Dice cuando, tú, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino será él quien destruya una casa en honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre yo seré su padre, y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo hará un padre. Sin embargo, no, lo neg no le negaré mi amor, como se lo negaré, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abri abri abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para... Siempre Ok, volvemos
1: en, a... Y el 17 El 17, Natal Creo que habla de Natal Natal, no le, le, comunicó, de Natal no. le comunicó Todo esto a David Tal como lo había recibido Por revelación Eso es un dato bien importante
0: sí, Estoy buscándolo aquí Y Ok, ahora sí el 17 que dice, si dice, Natán comunicó todo esto a David tal como lo había recibido por revelación.
1: Muy bien. Eh, ahí podemos ver bien claro que Dios le promete a David. Está bien. Dios le promete a David que a través del linaje de Salomón, él siempre tendría un sucesor ¿verdad? de su linaje en el trono, eso es lo que dice, ¿verdad que sí? Ahora, yo te di otro texto, que se encontraba en el profeta Jeremías, 22, 30, que dice, ese texto de Jeremías, capítulo 22, versículo 30, si lo tienes ahí, lo puedes postear, para que la audiencia lo pueda, ¿verdad? leer sí. contigo,
0: si sí, se lo tengo aquí, déjame buscarlo aquí, 22, 30, aquí está, uh -huh. Ok, aquí tengo Jeremías 20 o 30. de igual forma lo tengo en tres versiones voy a leer solamente la internacional que dice así dice el Señor anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos como alguien que fracasó en su vida porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinará de nuevo ni reinará de nuevo en Judá
1: Ok, muy bien ahí podemos ver que lo que le prometió a David ahora aquí Jeremías dice se acabó todo. o sea, en otras palabras lo que se profetizó el profeta Jeremías dice hasta aquí se culminó todo ya eso no se va a cumplir lo dice bien claro porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David en una profecía de Natán a David dice que pondría a un sucesor para siempre ¿verdad? No, no. sin embargo dice que tu trono quedará establecido para siempre le dice el profeta Natán a David pero ahora aparece otro, otro profeta que es Jeremías y dice a este hombre eh, anoten a este hombre como si fuese un hombre sin hijos a quien a quien, a, como alguien que ha fracasado en la vida, porque ninguno de sus descendientes logrará el trono de David, ¿verdad que sí? Ni reinará de nuevo en Judá. Uh -huh. Bueno. Sí,
0: porque diciendo puede... ahí, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David, ni reinará de nuevo en Judá.
1: Ahora, ¿cómo podría Dios cumplir con ambas, profe con, con ambas promesas? Si en una dice que sí. Y en la otra dice que no. Entonces, esta pregunta me salió en una clase que yo tuve ayer, en la universidad, y me preguntaron esta pregunta. Más saben, sus dos temas. Entonces, otra persona se levanta y dice: es que hay problemas con las genologías. Y yo dije: bueno, como que la cosa se ponía más intensa, pero cuando están en clases avanzadas con personas que están haciendo tesis. Eh, de maestría, sí, las cosas se pone un poquito candente y tú estás al frente pues bueno, ¿sí? yo le dije a ellos, mira para nosotros poder estudiar porque lo que ellos querían probar era que si Jesús era entonces el descendiente de David, si Jesús era entonces el, el rey del trono, eso lo que, lo que ellos querían probar era si era factible, si era verídico de que Jesús entonces ocupara ese trono ¿me entiende? porque ya dicen que se acabó todo, pues entonces yo le exhorto a todo el mundo, por lo menos en el, en el ámbito cristiano yo respeto las demás creencias que estén allá afuera, pero por lo menos en el ámbito cristiano, y como yo lo que utilizo es la Biblia el libro, el libro de los libros, así que nosotros lo conocemos, el libro de los libros entonces, cuando voy a estudiar por ejemplo la cristología que es el estudio de la deidad de Cristo, no es histórico, sino el estudio de la deidad de Cristo. Cuando voy a estudiar Cristología, tengo que utilizar los evangelios o los evangelistas, por ejemplo, para poder tener una aproximación. Pero, ¿cómo lo voy a hacer de un ámbito canónico? ¿Cómo se construyó el libro? ¿Cómo el libro llegó a ser canonizado? Entonces, de esa manera me ayuda a mí a ver la estructura de las personalidades de los evangelistas, puede ser Mateo, puede ser Marcos, puede ser Lucas, puede ser Juan, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, si yo tomo a uno para yo si uno de los evangelios que a mí me gusta mucho, es el de Lucas. La gente dirá ah, pero ¿por qué? Bueno, Lucas es el más que yo me apasiono, es un libro de los más que me gusta. Número uno, porque tiene un sentido más gentil, y yo me puedo identificar con algunas historias del libro de Lucas, me gusta bastante. Entonces, quiero decir que los demás son importantes, porque el segundo sería el de Juan, el otro sería el de Mateo, porque ¿Ese es el mío, el de,
0: el de Juan. Ese es el mío.
1: El, el, de, el de Juan, tú sabes. Este, y, y entonces después pues viene Mateo, porque soy empresario. Este, pues de esa manera, ¿no? Entonces, todo ver el Lucas, por ejemplo, la introducción de Lucas, cuando vamos a leer la cronología, por lo menos la introducción, Lucas tiene un estilismo único. Lucas tiene un estilismo que es bien parecido a cuando se contaban las narraciones y las historias únicas y eso es un campo de la crítica literaria que las personas estudian, el campo de la crítica de historia, de la crítica literaria eh, de griega, esa composición de, eh, de, de cómo exponer eh, las historias griegas, Juan, el que te gusta, por ejemplo, eh, nos recuerda el estilismo de la sabiduría o la, o la sabia literatura judía, un libro completamente... Fuerte lo que tiene que ver con toda esa sapienza, toda esa literatura sapienza. Entonces, Mateo, por otro lado, pues, yo no digo ahorita, pues, pues, soy una persona que tengo mi negocio y todo, Pues, ¿verdad? pues Mateo es una persona que eh, se asemeja más a los documentos judíos religiosos Ajá. legales. porque a los documentos judíos legales? Bueno, se sabe, según el texto, según la narración, de que él era un que. O un recaudador de impuestos de impuestos pues entonces vas a ver ese estilismo en la en la en el evangelio de, de Mateo ahora las genealogías son importantes si tú lees Mateo por ejemplo el libro de Mateo comienza diciendo Espérate, y, dame, eh, déjame
0: mostrarlo aquí déjame mostrarlo aquí Mateo es uno verdad
1: ajá Mateo déjame, capítulo 1
0: déjame mostrarlo aquí para que puedan ¿Sí? verlo eh, que aquí lo tengo ok, ahí lo pueden ver
1: ajá, Mateo 1 eh, ahí lo tengo, sí, muy bien registro genológico de Jesús, muy bien bueno esa versión es que esa es la, la NBI ah, la NBI, registro eh, en otras eh, NBI dice tablas, genealogías eh, la Reina Valera dice eh, libro de genealogía pero aquí en el texto este es el texto que yo tengo aquí este es, el Allen, este es el texto en griego uh, este es el texto en griego y este dice de esta manera libros geneseos, geneseos Biblos", o sea, y, y, y libros de genealogía libros de genealogía o la genealogía y hay un dato interesante que al principio dice libro de genealogía de Jesucristo, ¿no? De Jesucristo. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de David? Ajá, hijo, ¿Hijo de y, David? ¿Hijo de ¿Quién fue primero? ¿David o Abraham? Abraham. ¿Y por qué pone a David primero?
0: Ahí es donde entra la, la, ahí es donde entra la, <ríe> la candente ahí. <ríe> ¿Por qué David está primero? Exacto.
1: Porque David está primero y no está Abraham. Abraham. Ah, ve el estilismo. ¿Ah?
0: Ajá. No, 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 sí, sí, dime, dime.
1: Ok, ve el estilismo ahora aquí de Mateo. ¿Ve? Ahora, eh, tenemos que acordar que esto era bien importante para los evangelistas. Ellos aprendieron esto también del Antiguo Testamento, eh, de la Biblia Hebrea. Por ejemplo, el Antiguo Testamento también inicia con registros eh, geográficos eh, genealógicos, perdón, registros genealógicos eh, y finaliza la Biblia hebrea de tu gertencia, termina con las crónicas. Y es un dato muy interesante porque fue pueblo cristiano, cuando está leyendo las crónicas y los reyes, ¿qué es lo primero que hacen? Pasan de largo todas toda las genealogías.
0: Yo soy uno, el, yo soy uno, yo la genealogía la vine a empezar a literalmente a estudiar, pues, cuando empecé a estudiar este como tal eh, hace como dos años, pero yo la genealogía yo no las tocaba, yo lo, como tú dices yo las brincaba.
1: Exacto, todo, casi la mayoría de todos los del pueblo cristiano tiende a brincar la genealogía y son bien importantes, si está allí tiene la misma importancia que los relatos de las iglesias primitivas, de los evangelios y lo, toda la Biblia entera so, si, el, si, la, si el nombre de alguien está allí es porque algo importante, eh, verdad, importante eh, tiene entonces pues el, el Antiguo Testamento es igual, empieza con registro geográfico y termina la Biblia hebrea con registro demográfico porque la Biblia hebrea termina con primero y segundo libro de las crónicas eh, si vemos en el libro de Génesis 6, vemos la, la historia de Noé y ahí en la historia de Noé eh, comienza la genealogía. Ahí comienza, por ejemplo, en Génesis 10 que dice esta es la historia de Zen, de Can, de Japheth, hijos de Noé. Ahí comienza la historia genealógica, ¿no? Y así sucesivamente por pues, todo el registro de la Biblia hebrea, porque era bien importante. O sea, ellos... Eh, era bien importante para ellos para llevar los registros. Vamos a hablar de eso ahora. Ahora, aquí en Mateo, resulta algo significativo. La palabra, por ejemplo, nacer, que literalmente es Génesis, eh, pues se usa ahora en el versículo 18. En el versículo 18 hay un dato importante. Dice, después que al principio dice que el libro de genealogía de Jesús, ¿te acuerdas? Al principio, en Mateo 1, Mateo 1 dice el libro de genealogía de Jesús, hijo de david Pero sin embargo, en el 18 dice... El nacimiento de Jesús, el Cristo fue así.
0: Su madre María estaba comprometida para casarse con José, etc. O sea, ahí te está diciendo ah, pero, que es a través de su madre María. Ajá, pero entonces, antes de unirse a él, resultó que está embarazada por el poder del Espíritu Santo.
1: Exacto, pero ves que eh, hay como que dos nacimientos. Sí. es hijo de David, por acá dice que después va a ser hijo eh, ¿verdad? de, de José Hijo de María. Y es hijo de María, exacto, hijo de María, lo que digamos bien. No sé, esos son datos bien importantes que hay que, que, que tener en cuenta. Ahora, la genealogía, para que tengas una idea, tenía varios aspectos, varias características importantes. Por ejemplo, eh, una, la genealogía eh, era importante porque mostraba el personaje de una línea en particular. En otras palabras, los descendientes de un hombre supuestamente actuaban como descendientes de esa persona. O sea, de, de esa persona. Y ese descendiente iba a ser algo importante y, y se registraba el nombre. ¿Ve? Tal es el caso, por ejemplo, cuando nosotros volvemos de nuevo al Antiguo Testamento. Tal es el caso, por ejemplo, del contraste entre las descendencias de Ezequiel y de Caín. Eh, por ejemplo, en Génesis 4, allá dice Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Seth, porque dijo, Dios me ha concedido otro en lugar de Abel al que mató Caín, ve que es importante, Porque sea, cada vez que las personas venían a Seth decían, oh este es el que reemplazó el reemplazo eh, de Abel de Abel, es correcto, o sea es que las genealogías eran importantes y así en adelante. También la genealogía era importante porque iban a demostrar la obra de Dios en la historia de un pueblo en particular. Esto, esto nos ayuda a nosotros a establecer ahora una identidad social de esa genealogía. ¿Me entiendes? Entonces, para estos evangelistas era importante. También estos evangelistas ahora al estar escribiendo los nombres era tratar de probar una sucesión biológica. Ahora, de esta última, de la biológica, para ellos era importante, por la sencilla razón, eh, por las transacciones políticas y legales que habían en el momento. Entonces, ellos lo que querían era registrar todo. Eh, cuando, por ejemplo, cuando se registraba en transacciones, por ejemplo, las propiedades eran distribuidas de por la, la filiación de familias en el Antiguo Testamento, el sacerdocio de Aroa, ¿Te acuerdas del sacerdocio de varón que hubo un problema eso en la época del segundo templo? Yo sé que tú has leído eso, pero el sacerdocio de varón demandaba una filiación teológica. De hecho, en los días de Edra, sacerdotes, eh, los sacerdotes que no podían comprobar su unidad y eran considerados como inmundos. Yo sé que tú has leído incluso, eso.
0: Incluso creo que hasta los desterraban, si no me equivoco.
1: ¿Eh? Entonces, esto era de gran importancia después del cautiverio y la prevalencia de los matrimonios mixtos entre la, la, de las tribus que habían idólatras en aquel momento. Entonces, si Jesús iba a ser el heredero del rey, David, del trono, si Jesús iba a ser nuestro sumo sacerdote, ¿cómo va a ser nuestro sumo sacerdote? Si ahora Jeremías dice que no se sentará nadie en el trono, y ahora en el segundo templo no hay un sacerdote. Se Exacto. fue la
0: <risa> Desaparecieron.
1: <risa> Desaparecieron por arte de magia. Entonces, si tú vienes a ver en esos libros, por ejemplo, en el libro de, de Nemías, en, mira lo que es Nemías 7 y lo que es Ender 2, en la, en, esa historia de Enemías 7 del 61 en adelante y lo que es Ender 2 del 59 en adelante, el mismo es casi igual, incluso en el 62 dice muy bien claro que estaban buscando sus registros genealógicos sacerdote eh, Edras, Edras 2.59 dice eh, Edras 2, eh, Edras capítulo 2, versículo 62 Edras 2.62 Edras 2.62 dice que estaban buscando sus registros genealógicos pero como no los encontraron fueron ex Incluidos del sacerdocio. O sea, no había, no había forma. So ahora tenemos un doble problema. No va a haber sucesor al reinado de David y tampoco va a haber sacerdocio porque el sacerdocio se acaba de romper. No existe más leyes de una manera tecnológica. Por eso, es para que tú veas porque cómo es que las tecnologías eran importantes. Ok. Ah, aquí lo y tiene que dos. Dos. el 62. Sí.
0: Dice, estos son estos buscaron sus registros genealógicos, pero no lo encontraron. Fueron excluidos del sacerdocio al considerarlos impuros.
1: Exactamente.
0: No, y, mira, y a ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que el sacerdote decidiera su destino por medio del urín y el turín
1: exactamente, o sea, no había forma, Entonces, pues por eso es que los registros nos van a ayudar mucho los registros genológicos, por eso pues, los nombres bien importantes eh, una de las, otra de, la, de, la, de las importancias era que una genealogía servía para mantener pura una tribu ¿te acuerdas de novio? no se unen con gente de otras naciones sí. eh, no, que, que, que la ayudaba eh, por ejemplo para, para tener un registro de, del servicio militar también ayudaba bastante. Eh, por ejemplo, los impuestos y las ofrendas del templo en, en el allá en, en Moisés. Por ejemplo, el libro de números era importante los registros de la genealogía para, ¿verdad? para ver quién pagaba impuestos, quién no pagaba impuestos, de acuerdo con, con las líneas genealógicas. Por ejemplo, en el libro de número 11, eh, en el libro de Números capítulo 7 Números capítulo 7 versículos 11 y 12 por lo menos el 12 dice que el primer día le tocó presentar sus ofrendas a Nazmeison hijo de Che porque, ¿me entiendes? se turnaban la, 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 según las línea genológicas se turnaban o sea, la línea genológica era bien importante en el reinado de Judá la dinastía la bíblica siempre confió en una línea directa de sucesión, esto fue todavía más importante para relacionarse con el cumplimiento mesiánico,
0: porque ahí mesial. estamos hablando de los impuestos como disparar de la calle
1: exacto, el número 7 el número 7 número capítulo 7 versículo 11, 12 por ahí en adelante por lo menos el, 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 el 11 y el 12 hablan de que las genealogías eran importantes, ¿me entiendes? Cuando a la hora de pagar impuestos y ofrendas para el templo, se hacían de acuerdo a las líneas genealógicas. Por eso es que cuando usted ve nombres genealógicos en la escritura, es bien importante. no el dato, esto es bien importante. También con lo que estamos en, en tema aquí, el por ejemplo, el reinado de Judá, la dinastía de David, era importante este registro para buscar la línea directa de su sucesor de una manera mesiánica, ahora entramos al mesianismo ahora es que entramos al mesianismo no es que nosotros como cristianos estamos cristianizando el antiguo testamento, no es que estamos cristianizando es que estamos utilizando los evangelios, los evangelistas el que dice allí Mateo, no lo digo yo el registro de Mateo dice Jesucristo, hijo de David, no soy yo o sea, yo no estoy haciendo Cristología. En lo que están haciendo Cristología, son los autores. Son los, eh, o por decirlo así, los autores del Nuevo Testamento. No soy yo. ¿Ven? Por ejemplo, Isaías 11. Isaías 11, del 1, en adelante dice, del trono de Isaí. Brotará un retoño un bastardo. Y ahí todo el mundo sabe. Y la gente dice que no, que eso no puede ser así posible. Bueno, pero es que los evangelistas lo vienen de esa manera. Ahí tienes a Mateo.
0: Dice rey de, de Jesucristo, hijo de David.
1: Exacto, porque están acatando al pacto. Están acatando a todas las promesas mesiánicas. Entonces, eso es algo sumamente importante. Ahora, mira algo clave. ¿Qué es lo que dice el 17? Ahí en, en ese texto que tú tienes ahí. 17. El 17. El 1.17, ¿qué dice?
0: Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo.
1: ¿No te, ¿Por qué 14? ¿No te has pensado el por qué 14? De verdad que no. Ah, bien. Eso lo no va a aprender a la escuela. Me contestármelo ahora. Mira, Mateo se las arregla con ese número de, de, de una treta, ¿no?, de catorce. Eh, grupos de 14 porque cada grupo eh, representativo era representativo de un periodo importante en la historia de, de Israel. Abraham, David y el exilio. Y ahora Mateo intenta demostrar que Jesús es el cumplimiento de toda la historia judía.
0: Sí, él está haciendo tal, como un compendio de todas las genealogías como tal en una. Él, es está, él está compendiando prácticamente la genealogía Exacto.
1: en una. Exacto. Toda la genealogía en una. Lo que está intentando es tomar toda la historia judía y condensarla en su genealogía. El problema aquí es que, si tú cuentas bien, es que en el segundo grupo de nombre únicamente tiene 13 generaciones. No hay 14.
0: Hay 14.
1: Pero, ajá, pero dice que son este 14, ¿verdad? Uh -huh. Perdón. Pero sin embargo, en segundo, hay 13 generaciones. ¿Se equivocó Mateo del contar, No. No, no se equivocó. Acuérdate que Mateo era un cobrador de impuestos profesional, sabía. Él no pudo haberse equivocado al contar la traza bien, de una bien, economía. Bien, una bien, Pero, lo que confunde más todavía es que Mateo dejó fuera cuatro nombres del versículo 9. Por ejemplo, en el versículo 9, él tiene Usía, padre de Jotán, Jotán, padre de Acaz, Acaz, padre de eh, Ezequiel, ¿verdad? Ajá ok, esos están ahí pero deja cuatro nombres, deja el nombre fuera de Josías, Joás, Amasías y Joacín. ¿y en dónde se encuentra esta genealogía? en el libro de las crónicas allá es que se encuentra en otras palabras Mateo o sea
0: que de, a ver. Este Josías padre de Joconías que está en el 11 no tiene nada que ver con, con esto con los de crónica
1: ¿no? ¿no? Eh, eh, mira, eh, esos cuatro nombres, después los vamos a ver allí en las crónicas, en crónicas eh, crónica capítulo 3, pre, primer libro de crónicas, primer libro de crónicas, capítulo 3, primer libro de crónicas, capítulo 3, 11 y 12, 11 y 12. Primer libro de crónicas 3, 11 y
0: 12.
1: Bien, esto es bien importante, la gente dirá, pero ¿qué importancia tiene esto? Yo le voy a explicar el porqué ahora abuelo de para, para no ser tan extenso el área. Mira, el primer libro de crónicas 3, el 11 dice Orán, Ocosias, Joás, Amasías, Azarías y Jotán. De todos esos nombres... Mateo de afuera a Ocosias, a Joás a Macías. Eh, lo tiene ahí, ¿verdad?
0: Sí, ahí el, me frise acá. <risa> el, del 12, ¿verdad?
1: El 11 y el 12. El Ajá. 11. Dice, el 11 dice.
0: Orán. Orán, sí.
1: Ajá. Orán, Ocosias, Joas, a Macías. Ahí lo. A Macías, Arias y Jotán, ¿verdad? Uh -huh. Los tienes ahí, ¿verdad? Pues ahí deja afuera, ahí fuera, ahí deja afuera a Ocosias o a y pone así. ¿Ve? así o sea, eh, Bueno, pues ahí está en crónica. Ahí lo tienen con otras palabras. Mateo pudo haber listado los nombres de grupos 14 y 17, si fuese a añadir eso, uh -huh. 14 y 17 y 14, pero quita cuatro de ellos, dando como resultado los nombres de ahora de. 14, 13 y 14, le dije que faltaba una en la segunda generación, allá en, en Mateo. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que a los judíos no les interesaban los, los listados completos Esto es algo característico de ellos, la civilización occidental de ellos. Lo que a ellos les interesaba era el establecimiento de una descendencia, más que sobre todas las cosas. Ahora, con frecuencia se omitían genealogías, eh, ¿verdad? Eh, eh, omitían genealogías el nombre de una persona que se consideraba sin importancia o que deshonraba la familia, después lo eliminaban. Sí, Mentira. como alguien,
0: como, como ser alguien que no, no hizo nada por decirlo así.
1: Exactamente, es como en el
0: libro de en la genealogía de Mateo, déjame buscarla que la genealogía de Mateo de una persona que yo solamente la he visto en este versículo de Mateo. Y en otro, espérate, dame, hay en Génesis, déjame buscar aquí donde está Mateo. Ok, míralo aquí. Ok, cuando vamos por aquí por Mateo, al principio me menciona a este que está aquí, Fares.
1: Ah, exactamente. Ese, Fares,
0: es que... ese aparece en Génesis y no vuelve a aparecer hasta Mateo.
1: Exactamente, para que tengas una idea. ¿sale? porque ellos consideraban las cosas que tenían más importancia en esas cosas y así sí. sucesivamente. También hay algo que tienes que notar en, la, en el Evangelio de Mateo es que las palabras, por ejemplo, padre, hijo y en general, ¿ves? Padre, hijo y en general, que se pueden utilizar para establecer una relación entre un hombre, con su abuelo, con su nieto, o su, más allá de sus líneas genealógicas biológicas del pasado, entonces estas palabras Simplemente conectaban dos personas, no necesariamente declararon la manera científica en su relación biológica, sino que se, por lo menos, que pertenecían o estaban conectadas de una manera o de, o de otra, ¿no? Entonces, tenemos después, ¿verdad?, que es posible, es posible que estos tres nombres, vamos a decirlo así, algunas personas han sugerido, a otros estudiosos han sugerido, ...de que estas omisiones son un resultado... ...está algo bien trillado... ...que tú vas a escuchar en crítica textual... ...los primeros tres nombres proceden... ...de lo que estábamos hablando ahora... ...de las crónicas... ...pero es posible... ...que a lo mejor el ojo de, de un escriba... ...pasara de Ocosia... ...hasta Amasías... ...puede ser... Eh, ahí, ...oye, derecho a la duda... ...dejando fuera a tres personas... ...también es posible... Que el nombre Joasín se haya confundido en vez de Joasín se confundió con Jeconías porque como que parece Joacín a Jeconías la jota, ¿no? Yo estoy ¿Es mirando este
0: este Azarías del versículo 12, me da aquí un no, y dice que también es conocido como Usías
1: Ah, exactamente sí, porque a veces podían pues, eh, eh, incluso en el libro de, de, de ahí mismo, el 16 dice que Allí en el 16 dice, los hijos de José fueron econías y se decían. Sí, puede, puede haber que se haya confundido algún escrito. Eh, para darle derecho a la duda de la crítica textual. La verdad es que se le acusa, mucho de la crítica textual, se le acusa a Mateo de haberse equivocado por el error de su pluma. Pero mira, es un estudio que yo hice y una mejor explicación es la que Mateo conscientemente arregló la genología en grupos de tres o divisiones de 14 generaciones cada una, en otras palabras, a propósito, dejó fuera cuatro reyes para mantener su arreglo estructural. Ahora, pero surge la pregunta, ¿por qué quería entonces Mateo tener grupos de 14 cada uno? ¿Y por qué dejó la división central, el centro de tres únicamente Y la respuesta está en dos interrogantes que estábamos hablando de David. ¿Okay? Por ejemplo, en el versículo 1 notamos que David está antes, como te digo ahorita, de Abraham, dejando el orden cronológico del resto de la genealogía. Primero pone a David, acuerdas que te había hablado, para darle un énfasis en especial a quién, al trono de David. Para darle un énfasis solamente al trono de David. De hecho, la preeminencia de David en este versículo 1 es la clave de todo este libro. El único énfasis de Mateo es que Jesús es el rey de los judíos y el progenitor prometido de David. Y con este entendimiento, ahora nosotros vamos al versículo, por ejemplo, 6 de Mateo de aquí. Mateo. Ahora vamos Mateo. al versículo 6 de Mateo.
0: Dice Eisaí, pa padre de David. David fue el padre de Salomón. Aparece ¿no? David
1: en segunda... Eh, ahora, ahora David aquí tiene la doble porción. <risa> <risa> Aparece dos veces. ¿no? <risa> ah, ¿eh? Entonces ahora David tiene la doble porción. Entonces, si faltaba en el segundo grupo, al principio de la genealogía uno, pues ahora tú tienes que sumar a David una no. doble porción. En no. esta palabra podemos contar ahora a David dos veces en el listado... <risa> que quedó en Mateo 14 14
0: 14 <risa> o sea que cuadran el mismo cuadra en el mismo el mismo pasaje como tal
1: exactamente exactamente perfecto lo veis lo que resulta más sorprendente todavía es que las letras del nombre de David en hebreo tiene un valor numérico de 14
0: o sea, que cuando ese 14 pudiera estar refiriéndose a una persona.
1: Ah, ve, sí, el nombre de David numérico tiene 14, pero ¿cómo él lo aprendió? ¿Cómo él lo aprendió? Ay, Mateo tuvo que haber aprendido eso, él era burío. Pues mira, este tipo de estilismo de nombre con, con número. Es, es un tipo de interpretación numérica que tú la vas a aprender en la escuela, que es la gematría.
0: La gematría.
1: La gematría. Esto, es, esto suena como un nombre de farmacia, una pastilla que te <ríe> vas a comprar. Sabes, para nosotros esto parece extraño, pero era un método rabínico común de interpretación para ellos. El lenguaje hebreo utiliza su alfabeto cuando está escribiendo. Eso te lo puedes ver en los salmos que está el alefato, en los salmos, y ciertos salmos está Aleph y por ahí en adelante, ¿no? Eh, porque ellos utilizan ese, ese método rabínico que ellos tienen, que se llama interpretación numérica, por ejemplo, para sus palabras y eso, de un sistema que ellos tienen numérico, por lo tanto, los niños aprendían aritmética usando las letras de sus nombres, haciendo de este sistema numérico algo más común y mejor reconocido en su cultura, no es como los puertorriqueños verdad así se levanta por la mañana con el con el PlayStation Oye, yo la, la, iba tirar, yo la iba a tirar yo pero bueno Mateo al igual que Lucas y Juan ahora presenta sus libros con un estilo maravillosamente apropiado a su audiencia cada cual tiene su audiencia diferente en otras características sorprendente de la genealogía Mateo es que incluye a las mujeres eso es algo bien sorprendente eso es algo altamente sorprendente, de que Mateo está mencionando a las mujeres en la genealogía. Pero oye, tampoco no es raro, porque en el mismo libro de crónicas, allí hay mujeres también en la genealogía, por si acaso. Primer libro de las crónicas, 1.32, dice, los hijos de Centura, la concubina de Abraham. Fueron y ahí están los libros de ahí, moría de esa, de esa descendencia de los hijos de la cintura que era una concubina de Abraham. O sea, se se usaba, sin embargo, se esperaba que fuesen ejemplares. O sea, si se utilizaba el nombre de una dama, de una mujer judía, se, se tendrá que caracterizar de que fuese por lo menos persona ejemplar, una concubina. ¿Eh? Eh, no era común eso a veces incluir las mujeres. Pero, pero sin embargo, se esperaba que ofrecen ejemplares. Por ejemplo, el hecho de incluir estas mujeres resultaba simplemente escandaloso. Por ejemplo, en la genealogía de Jesús en Mateo, tú tienes a Tamar. Me <ríe> imagínate, Tamar, una mujer culpable de prostitución e insecto. Tienes a Raúl. Era notariamente una ramera extranjera. En la genealogía, tienes a Ruth que fue extranjera también, y tiene, para llenar el vaso, más todavía, tienes a Betsabé que fue una adúltera, y tal vez considerado una extranjera, por haberse casado con Urias eh, Eteo entonces, estas mujeres, escucha bien, no pertenecían al, al linaje del Mesías, no pertenecía al día de Mesías pero está allí metida
0: ayer mismo yo estaba hablando con alguien de rap específicamente yo decía está Rab, el no el... está ahí de... pero está
1: ahí entonces tenemos un problema de, 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 entonces tenemos un problema le dicen a David tu reinado será para siempre Jeremías dice se acabó todo Edra dice no hay sacerdocio no te vistas que no ahora tenemos mujeres extranjeras que no eran directamente del monaje tiene Jesús todas las de perder tiene todas las de perder si un judío me da, si una persona de otra religión o algo me dice te felicito, bueno, de Bueno, la cosa es que tiene todas las de perder pero hoy, vamos para allá ahora estas mujeres no pertenecían al dinero del Mesías sin embargo se presentan como un recordatorio resplandeciente de la gloria de Dios y de la gracia del Señor para Dios todo es posible Yo pues puedo ver en este linaje de esta genealogía, de estos nombres que la gente le pasa por alto puedo ver en la genealogía la gracia del Señor si yo fuese a, a predicar la gracia de Dios Uso las genealogías, no son los nombres, mira lo que estamos haciendo aquí. Puedo ver en esta genealogía la gracia de Dios en estas mujeres, que eran extranjeras, eran prostitutas, eran adúlteras, eran pecadoras, eran escoria, era lo más malo que había. Y Dios, por su gracia, las toma y las pone ahí. Escucha, 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 escuchate algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? José quería despedir a María.
0: Porque pensaba que él había sido infierno. Digo, y, creó, y era la era.
1: comunidad, y la comunidad.
0: Le va a pedrear. La iba a pedrear. Y él, pues, como que yo, uno diría acá, por protegerla. Espera, uno diría? Para, para,
1: para, para, para. Los vecinos, porque la gente se cree que María y José vivían en un campo ahí en Puerto Rico, donde había solamente una casa, ya nadie los veía, y hasta ya, ya, no. Ellos vivían entre comunidad. O sea que si yo estoy comprometido con una persona, y la persona de repente se va a un. A, o, o, sale embarazada de la noche a la mañana, me preguntan a mí, yo no sé porque entonces si estoy comprometido dice, ah pero salió embarazada, esto es una situación no, oye yo no sé nada de esto ah salió embarazada, no porque fue el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser? tuvieron que, eso fue un problema el bochinche de vecinos, eso se arregó por toda Judé eso no vayan a pensar, no, no, pues entonces estas mujeres que están en la lista de genología en Mateo, eran adúlteras, eran extranjeras eran prostitutas para denotar la gracia del Señor y en todo esto, la gracia del Señor se mete, el Espíritu Santo, cosa sobre María, nace el Mesías, nace Jesús, ¿Ve? Cuando, Ma cuando María tuvo el problema, de que fue acusada, de haber tenido, de haber sido embarazada, ella pudo haber sido, no, fue del Espíritu Santo, pero no todo el mundo creía eso, no todo el mundo lo creía, por eso es que quería, José quería sacarla alejarse de ella secretamente pero el, 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 el ángel le dijo en su que no entonces si María conocía las descendencias yo estoy más que seguro que María pudo haber visto esa genealogía y ver que allí estaba Tamar allí estaba Raab, allí estaba Ruth allí estaba Bexadeh y decía, a usted el pueblo la juzgó, pero ustedes fueron grandes matriarcas al igual que yo, que toda la comunidad so, esa genealogía María le daba a ella un sentido de vida una esperanza para enfrentar los problemas de la vida, a lo mejor ella leer esa experiencia y esa ideología, pudo haber dicho yo, a pesar de que las maltrataron las maljuzgaron, ella se podía identificar y decir, ganarle fuerza, fuerza a esa como ella o a lo mejor como nosotros cuando leemos la Biblia, que la Biblia nos ministra y nos habla, a lo mejor de esa manera María se sentía eh, en la voz de esas mujeres diciéndole a ella, María, yo sé cómo tú te Tranquilo, todo va a estar bien.
0: Sí, que a lo mejor ya recibe ese, ese reconfort, como uno dice.
1: Ah, pero, entonces.
0: Pero como tú dices, hay... mira, aquí está mirando incluso, y lo dice Clarito, mira, está Salmón, padre de vos, cuya madre fue Rajab. Vos, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre, por ahí sigue hasta que llega a David. Pero Ajá. si miramos más para arriba, ¿para dónde está? ¿Dónde está Fares? Ay, se me fue. Está
1: Tamar, está Tamar, está David, exactamente.
0: Se me, se me, ah, espérate, se me fue Tamar. <ríe> ah, mírala aquí, mírala aquí. Míralo aquí, míralo aquí. Judá, padre de Fares y Sera, cuya madre fue Tamar.
1: Ajá, tú ves. Entonces, ahí estamos hablando de cuadros damas que no estaban fáciles, ¿me entiendes?
0: Sí, no, no se puede decir que tienen una carta de presentación de oro.
1: No, <ríe> o sea, no, verdad. no tenían una carta de
0: presentación de oro. Y, es, no, y, no, es, no.
1: y esos nombres están allí, esos nombres están allí para identificar a la mujer de que la gracia de Dios escoge a esas mujeres. Y para decirle a las mujeres que a lo mejor han tenido algún problema en alguna situación, no. Dios está contigo la misericordia y la gracia del Señor están contigo y de ti Dios puede hacer grandes maravillas y sacar de tu matriz a los grandes líderes del mundo que ha venido por haber ¿me entiendes? esas son cosas que a veces la gente no entiende de estudiar por lo menos las genealogías de una manera eh, como la estamos haciendo aquí nosotros ¿ve? entonces, por eso es que es muy importante también recordar que por ejemplo en el estilismo, la estructura Mateo le escribe a María muy distinto a las demás. Cada una de las cinco mujeres dan a luz un hijo del linaje de David. Las primeras cuatro utilizan una estructura idéntica de cuya es hija, ex en griego. Pero sin embargo con María cambia la estructura y dice de la cual, usa la expresión griega ex es génete de la cual parece que Mateo hacer una aclaración en cuanto al nacimiento original de Jesús, para hacer la comparación. Ahora, lo del libro de, 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 de Samuel y el libro de Jeremías, que en una le promete y en el otro que la se parece romita. como que no es, bien, ¿cómo se fueron? Dado que Jesús fue el hijo adoptivo de José, no hay linaje ahí, no hay ah. linaje.
0: No, Eso, Pero ahí que... yo, ahí yo iba, ahí, para ahí iba yo a meterme ahora.
1: Ok, dado que Jesús fue el hijo adoptivo de, Je de José, se constituye heredero legal al linaje de José y lo empata entonces al linaje dentro de la vida.
0: Así como incluso en esos mismos tiempos se adoptaban, <risa> las familias adoptaban a X y Y personas y era parte del linaje, no se le excluía como que, ok, tengo siete hijos, pero de los siete uno es adoptado, o sea, realmente tengo tengo dos allí.
1: Exacto. No, así, eso, no, Entonces,
0: eso, esa época.
1: eso es bien importante cuando uno está en el seminario, cuando uno está en la universidad, es importante tener esto en cuenta. Ahora podemos ver a José a Jesús como hijo adoptivo de José legalmente y al adoptarlo legalmente se constituye parte del linaje Mateo, al mismo sea, el mismo teo, ah, Mateo aquí en el mismo tiempo aquí mismo va a plantear claramente que Jesús no es hijo físico de, de José no, ni siquiera en nada, mira ahí lo puedes ver en el 18 en el mismo libro de Mateo el ah, nacimiento de Jesús fue el nacimiento de Jesús, el Cristo, el Mesías. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dice el 19, como José fue esposo, este era, pues, y ahí está, que querían divorciarse en público, así, pero en el 18 dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue de esta manera. Eh, eh, su madre María estaba comprometida y así sucesivamente o sea, que no tiene nada que ver con José pero tampoco por ejemplo en el 16 en el 16 dice y Jacobo padre de José que fue el esposo de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo escucha bien en Mateo 1.16, Mateo 1.16, Mateo 1.16, sí, Jacobo, no sé. y Jacobo, padre de José, que fue el esposo de María, nos dice el padre de Jesús, el esposo de María, de la cual, lo que hablamos ahorita, nació Jesús, llamado el Mesías, el ungido. Acá en la
0: encarnación dice el Cristo,
1: que es el Cristo, el Mesías, el ungido o el Cristo es lo mismo. ¿Ven? Entonces, en, el, en los versículos del 2 al 16, hay un estilismo que Mateo utiliza, el verbo eGénesis, que equivale a vino ser el padre de. Y ahí, si tú cuentas ahí 39 veces que dice, y vino ser el padre de. Pero luego, en el versículo 16... Rompe el patrón con José y dice: Del cual el esposo o sea, el que fue esposo de María, de la cual nació Jesús. ¿eh? sí
0: que ya ahí se rompe padre de, padre de Fulano, padre de Sultano, padre de Mengano, padre de. Pero en el, rompe, 16,
1: en, el, en el 16 rompe el patrón cuando llega José, que de, de quien tan solamente se dice que fue el esposo de María. ¿eh? De la cual, el mismo, a ella. Mateo ahora de una manera muy sutil pero clara declara que Jesús fue el hijo adoptivo de José y heredero al trono de David, o sea que lo que pasó en la profecía de Samuel y aunque se paró en Jeremías al pararse en Jeremías y José fue ser José es el legal directo del trono de David al adoptar a Jesús pasa por encima a la profecía de Jeremías y cumple con la profecía de Natán a David. Y ahora es establecido como heredero legal al trono de David. Ahora Jesús es heredero legal del trono de David y el hijo natural de María. Así que se cumplen ambos pasajes en cuestión, tanto como segunda de Samuel y Jeremías 21.30. Esa es mi exposición.
0: Si tú no me dices empatar eso así, diantre. De repente, hasta yo mismo voy a ver esto de, de nuevo porque ¿verdad? es impresionante. Y En mi vida, yo me hubiera imaginado buscar las cuatro analogías que faltan aquí en Crónica. <risa> Mira, fue bueno, a Yo sé que Far estaba en Génesis. Porque como te dije hace como dos años fue que empecé a estudiar la genealogía y no fue porque quise tampoco, fue por una clase. Uh -huh. <risa> este, y en una yo me... Este, estamos estudiando la genealogía y los personajes y en una yo chocó con Fares en Génesis. Yo me quedo como que, ¿quién es Fares? Y compro a buscarla, a buscarla y en ningún texto me aparecía hasta que me salió acá en la genealogía de Jesús. Uh -huh. o
1: Se pues, bueno, no me es para, sale esas dos veces. Eso es para que tengas una idea que tan importante son los la genealogía vuelvo de nuevo vuelvo de nuevo humanamente Jesús fue hijo de María legalmente fue hijo de José y fundamentalmente fue hijo de Dios y del linaje de David y del linaje de David ya yeah. Así ah, que hemos aprendido <risa> algo muy
0: bueno en la genealogía, hasta preguntamos aquí por la genealogía. No, está bueno, bueno, a ver quiénes tengo por aquí. Tengo un par de comentarios, no los he ignorado, mi gente, que esto está buenísimo, no quiero interrumpir. Eh, déjame dejar de compartir pantalla. Ok, tengo por aquí a Pastor José Crespo que nos dice, lo felicito por, por el video, el profe, le admiro mucho, adelante Yaniel, sigue papá con todo lo que Dios ponga en tus manos, amén, gracias Pastor. Uh, eso, ah, quiere decir que, eso,
1: eso quiere decir que paró la transmisión.
0: Dice, no, papá. no, ah, espérate, José tú dices, yo pensé que decía yo. Sí, José,
1: José, José pues ya, ya, es un, ya es un texto que se despidió, ve, ve no cómo fue el activo Ve cómo son los estilismos de la gramática, lo ves. Va, va cambiando
0: la evolución de la evolución de la, del lenguaje. De <ríe> ya no nos vemos, ahora es que Dios los use. <ríe>
1: ahí está, lo
0: ves. Ahí está Jorge Berli. del de, de Jorge de, Jorge de, canal Oriente de la Historia y escesis de la Biblia. Dice, Saludo. saludos. A ver, mi hermana dice, y ahora es que me eh, estoy fijando en la genealogía. No sabía la importancia de ellas hasta ¿Qué? ahora lo que estabas diciendo no, y como te digo yo no vine a hacerle la importancia hasta que me dio con ese estudio, me tocó ese estudio de FARE y ahí fue que yo empecé a empatar este, que incluso fue como que bueno por el hecho de que le encontré la la importancia a la, la genealogía, malo por un lado porque como yo estaba de forma autodidacta pues al comenzar a ver si estos nombres de personajes que no vienen a aparecer hasta más adelante por ejemplo, personas que están en genealogías de Génesis y no vienen a salir hasta Reyes Ahí, uh -huh. como que choqué un poco, pero luego esté tomando este, algunos cursitos, personas que me estaban ayudando también a, a comprender este tipo de empate así, pero que este no lo había, nunca lo había visto. Ahí fue que, en pocas palabras, pude salir de esa crisis que yo decía, ¿pero qué hace Fulano aquí si él no viene a, a salir hasta allá? Uh -huh. <ríe> Ahí está Saulito, dice saludos. Oh, Omar. Saludirá y discípulo de Yanil, así es discípulo. Andrés de Toledo. Ah, Andrés, es El Andrés, dice por aquí Omar, oh pregunta, ¿Tanto Mateo y Lucas en su listado tienen su finalidad de mostrar un árbol de gener generación o tiene una finalidad para presentar a Jesús como el Mesías?
1: Ah, eso es lo que acabamos de explicar. Sí,
0: lo, ver, eso lo contestaste ahora mismo. No, se <ríe> no, iba si a decirle, eso tú lo contestaste ahora mismo. Está <ríe> <ríe> Carlos? Es del portal.
1: Ah, Carlos, ah, el licenciado. Es
0: Hay quien sigue por aquí. Geometría dice Omar. Eh, Irak, cambia el micrófono. Se escucha mal, ¿no?
1: Ah, es que estoy usando, perdón, el micrófono del celular, perdón.
0: Aquí <ríe> dice aquí. ¿Y quién fue el papá de Jesús? Dice este Omar, ya lo contestaste.
1: Sí, ya lo contestaste.
0: Eh, me dice, sí, estoy. Hay que verlo varias veces para entenderlo. Sí. Eh, y... Pero está súper interesante, sí, está sumamente interesante. Y si sí, hay que verlo varias veces, para no poder comprender y aprender a hacer esto. Ahora, que Antes de culminar, ¿verdad? Quisiera saber si hay algún tipo de literatura que recomiendes para personas que le interese, ¿verdad? Indagar más en lo que es el tema, tanto de la genealogía como del mismo Jesús, pues, o sea, la misma genealogía, perdóname, de Jesucristo.
1: Sí, bueno, eh. Yo mayormente eh, he leído muchos libros de teología, eso sí. Eh, eh, yo tengo el libro, por ejemplo, libro de teología de William de, de Rubens, de Francisco la Cueva. Yo leo mucho el libro que tiene que ver con teología. Y a pesar de esto, yo, yo, yo voy directamente aquí, a, a, este, a este libro.
0: Ah, el griego, ah, sí. El griego.
1: Tú sabes, Toma, eh, yo... Para aprender crítica textual, yo le exhorto a todo el mundo, al que pueda, que por favor tome un curso de, de, de literatura y gramática griega, eh, hebrea y aramea, Se la estudie de todos. No es para ir a, a debatir, ni a demostrar a aquel que tú sabes más que aquel. No, yo creo que en, en esto, es lo que, esto es lo que me ha ayudado. Mira, hacer trabajo de crítica textual, aprender los lenguajes, de, la, de, de cómo fue escrita la escritura, la Biblia, me ha ayudado a mí a hacer todo este tipo de trabajo. ¿Tú ves? Este, también las Biblias de Estudio me han ayudado mucho. Entonces, todas las Biblias de Estudio que yo tengo, es todo un trabajo de Biblias de Estudio eh, que tengo, eh, pero sí los libros de teología, el libro de el Diccionario La Bestia, que habla sobre genealogía, también me ha ayudado mucho. Hay un libro que no sé si se pueda conseguir. Yo sé que es de Edith Calvallosa. Es de la Deidad de Cristo. Ese libro es bueno también. De Evis, del doctor Edith Calvallosa. Eh, la Deidad de Cristo. Es un libro muy bueno que va a ayudar mucho con la genología. Hay otro libro también que se llama de Mark Moore. Que se llama La vida cronológica de Jesús. Son dos tonos. No sé si ese libro existe o no. eso hace, Ese libro hace tiempo que salió. Y es un libro muy bueno también. Todo lo que tiene que ver con cronología eh, es muy bueno. También otro libro que me ayudó, que lo tengo en digital, en, en Kindle, eh, es el libro de The de, Forgast de de Macraft, Alistair Macraft. Aliexdair Macraft. Ah, okay. ese, ese libro fue el que me ayudó bastante a estudiar crítica textual y linaje. Y todo. O sea, ese libro es excelente. Los Four Guns, muy bueno, muy bueno. Este inglés. No, no sé si está en español, no lo he visto, pero por lo menos ese libro de lo que estoy hablando me ayudó mucho para la presentación que yo hice al, de, de al Norte. Y para, y claro, personas que,
0: para personas que quisieran indagar más en la en la escritura, quisieran estudiar la Biblia más a fondo y tal vez no tienen ya sea mentoría, no tienen algún algún, ¿cómo se dice, instituto seminario cercano de ellos o eh, tal vez él tiene unos precios excesivamente ridículos, pero verdaderamente de corazón desean estudiar la, la Biblia. ¿Qué nos puede hablar ahí?
1: La Universidad de Puerto Rico, la Universidad, este el Seminario Teológico Artes Ministeriales. Pueden eh, contactarme a través de, por WhatsApp, mi número de WhatsApp, es el 863-272-3436, o me puede enviar un correo electrónico a Escuela Artes Ministeriales, todo junto, Escuela Artes Ministeriales, eh, todo junto, eh, déjame, darte, espérate, déjame darte la, la dirección correcta. Vamos, vamos a ver. Estoy
0: escribiéndolo aquí mientras tú es, me
1: lo Escuela Artes Ministeriales todo junto Ajá. Escuela Artes Ministeriales arroba outlook arroba ah. outlook.com y ahí me pueden escribir y ahí entonces nosotros pues le estaremos in, dándole más información del Seminario Teológico de Artes Ministeriales y nuestro nuestro enfoque es la educación cristiana y la investigación de las ciencias teológicas. Y ese es nuestro enfoque ¿eh? Eh, en la escuela. Y ahí vamos, ahí pueden ¿verdad? aprender de este semestre. Muchas personas se han añadido al grupo porque quieren aprender crítica textual desde esta composición. Y eso es lo que vamos a hacer. Esto solamente es un preámbulo. Lo que yo hice hoy fue un preámbulo de lo que ustedes van a enfrentar en el primer semestre y el segundo semestre de este año que viene el escolar, ¿verdad? son dos años y en dos años yo creo que nosotros podemos hacer un buen trabajo, por lo menos que sepan exponer por lo menos un texto y yo va a estar contento <ríe> por eso, <ríe> eso yo voy a estar ahí.
0: eso lo hice por mí Entonces, Mira, aquí vamos a suplicar antes de que nos vayamos, una última pregunta, ¿se puede investigar cuáles eran los apellidos, tanto maternos como paternos que utilizó Jesús?
1: los mm. apellidos a, mm. eh, no, me no, apellidos así legalmente no, no, no por lo menos no no puedo decir, no, no sé, tú sabes, a lo mejor pueden decir, no sé, Jesús Emanuel, o no sé por qué le llamaban Emanuel, eh, no sé si era Jesús Emanuel, el apellido así como tal, no sé, a veces, te, a veces decían, eh, el, le ponían nombre, por ejemplo, los nombres con, con por ejemplo, María Magdalena, no que su apellido era Magdalena, sino que era... Era de Tú sabes, Pablo, que ¿tú sabes?
0: Pablo o sea, de Tarso no es que él era no es que él era, la, ese era el sitio que vivía
1: exactamente y así para identificarlos ¿ves? pero este registro así ¿no?
0: yo creo que digo que yo recuerde incluso lo acaban de escribir en los comentarios pero que yo recuerde para esa época no habían apellido
1: no este, mm. pues, pero por lo menos se identificaban según el pueblo de haber sido eso según sí el... pero que ya, según lo que yo tengo en el texto que de San Emanuel
0: otros Jesús decían de que era,
1: eh, Jesús de Nazaret, exacto, Jesús de Nazaret, exacto, Jesús de Nazaret. de Nazaret. Exacto, bueno, echan el Nazareno. Ah, Inclusive, Nazareno, en ah, la iglesia naciente se le decían la secta del, de los nazarenos. Así era que se así no eran cristianos, eran la secta de los nazarenos. O los, del camino. De los,
0: del, los del camino. y los del libro era el otro. Ah, los primero eran
1: libro. los del camino, y después la secta de los nazarenos y el, el cristianismo. Después vinieron los cristianos en el oh. 12 de Eso lo podemos ver en Hechos 10 eh, 11 y 13 Hechos 11, 11, hecho 11. Sí. Perfecto, perfecto
0: Así Bueno que, sí. gente, Gracias Irak ¿verdad? por este tiempo que nos has dado aquí voy a poner la música de fúnebre como dicen por ahí para, para que ya mismo me, me tiren dos o tres
1: <risa> esa, esa música esa música esa melodía es una... Más clásica y más hermosa que yo he visto de todos los canales de los youtubers, eh, de verdad que felicito a Carlos López Serrano, al licenciado, eh, por el, el escogimiento de esa que no la cambie nunca ni tú tampoco, que se escucha clásica. Eh,
0: no, yo, le, yo le dije a Irak antes de empezar: Oye, pues decir, si no me gustan las otras, esta es la más confía que se escucha.
1: No, yo pensé, yo dije, espérate, estoy en Águara voy a tener que cambiarle entonces lo que voy a decir ahora en Álvaro para tirarme entonces a la de ciencia verdad, a la <risa> de verdad, o bíblica. entonces ahora, me tengo no, que invitar la gorra de pastor y que así ahora, así como académico <risa> no, Carlos, tú sabes que te mandaron un abrazo, licenciado te lo queremos así que miente Pasen, ¿eh? pase por el canal de Álvaro eh,
0: exportar agora, pasen por allí vela, un canal de ciencias bíblicas, se aprende mucho allí, se pasa claro. súper bien, si pareces de la presión, no pases por allí <ríe> pero sí sí pues, adelante este, allá que viste ciencias bíblicas y demás me, eh, me acuerdo, mi gente, dejé piñado en los comentarios de YouTube eh, lo, espérate la cámara me confunde, ok, aquí donde tienen mi nombre, que dice Janiel Vega abajo dice, análisis de cultura antigua y bíblica esto fue un nombre que, que dio a luz ayer o parió a irak ayer en una conversación la cual yo, le decía, dame, yo necesito cambiar el nombre de mi canal porque tiene mi nombre como tal pero como mi canal tiene tanto contenido de variados diferentes cosas yo tengo un revoltillo en mi, en mi canal no una sola temática Así que decidí hacer un canal nuevo con este nombre que va a llevar solamente este tipo de temática, este canal, este video ahora mismo no se está transmitiendo y yo lo voy a subir después porque este, toma 24 horas en que YouTube me permita este, su, eh, hacer un live a través del canal y todavía no las he cumplido para defectos de YouTube como tal. Pero pueden ir allá y se pueden ir suscribiendo porque todo el contenido va entonces a dirigirse a este canal. Este canal se mantiene activo, solamente que este tipo de temáticas y demás se van a trabajar desde aquel canal directamente. O sea que para que vayan por allí, se suscriban, den like y va a decir
1: Un libro muy importante para todos aquellos que les gusta estudiar el Nuevo Testamento, este libro. Este libro es muy bueno.
0: Ah,
1: Este libro es un libro Ah, 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 pero tú eres de la ganga <risa> Entonces, hay otro libro Que ayuda mucho y es este, mira Lectura pragmalingüística de la Biblia Este es un libro ya de crítica sexual De, de estructura de la gramática Este libro ayuda mucho Este otro libro este otro libro es bueno.
0: Ah, de Juan Chapa, sí.
1: Este editorial sí ¿eh? Estos son libros mayormente de, de crítica textual, son los más que yo utilizo. Ah, y este otro. Este otro libro es bueno: Métodos exegeticos. Para los que quieran hacer este tipo de trabajo.
0: Winwaring. ¿eh?
1: De verbo divino este libro
0: también es bueno so, eh, y tengo varios y cientos de, de libros ahí Ah, está, de, eh, está también el para, ah bueno, es que aquí el más para el Antiguo Testamento es de Juan Mayería Tellería
1: sí, también no, ese es más es
0: para el Antiguo Testamento como tal pero está sí, es introducción sí. al Nuevo Testamento de Douglas Mow y D.A. Carson el número también. 27 de Clive también
1: sí, sí, esos son libros bueno pues Déjame despedirme porque ya tengo otro compromiso, pero quiero decirle a la audiencia, muchas gracias por estar aquí. Este no era el tema, el tema que nosotros teníamos por era el credo hace tiempo atrás. En el futuro hacemos un, un tema sobre el credo, eh, cómo los credos nos ayudan. A eh, ver, pero ¿de, bueno, dónde este ¿De dónde viene?
0: ¿De dónde viene el credo? ¿Qué es
1: eso? ¿Y cómo nos ayudan? ¿Cómo nos ayudan ¿Cómo los credos y confesiones? Eh, no, ¿Cómo nos ayudan no, a nosotros, a la iglesia local, ¿verdad? o a los ministerios? Pero bien. Nada, a todos los que están aquí, esperamos ¿verdad? que pues, sigan hacia adelante, que la gracia y la misericordia del Señor siempre estén con ustedes, este es su amigo y hermano, Irak Santiago, y para ayudarle en todo lo que necesiten, necesiten. Mis canales enfoque teológico, pueden pasar por allí, suscríbanse al canal, voy a empezar a, ser, a seguir subiendo más contenido de más eh, con la teología práctica. Pues ese, mi canal se, solamente se va a enfocar a la teología práctica y allí es que no, no es para debate, no es, no es teología práctica. Y estamos aquí, ¿verdad? De, un, aportando un granito de, de arena aquí al canal de nuestro hermano Daniel Vega, que está con nosotros en el seminario. Esperamos que esto sea de bendición. Así que bendiciones a todos.
0: Amén. Así que, así, mi gente, nos vemos la próxima. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y en un canal también y suscribirse al mismo. Nos vemos, compartan. Chao, chao.